0: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. В Москве сейчас 19 часов 5 минут. И сегодня для вас я проведу особое мнение с Натальей Зубаревичей. Наталья Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И для тех, кто не знает, Наталья Васильевна, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ. И перед тем, как мы начнем, обязательно ставьте лайки этому выпуску, пишите свои комментарии, если будет что-то интересное, я буду переадресовывать их Наталье Васильевне, а мы начинаем. Наталья Васильевна, вы в одном из своих интервью недавних сказали, что жить должно быть интересно. Вот в связи с этим хотел у вас спросить такой первый вопрос, не по как бы вашей специальности. Интересно ли вам сейчас жить в нынешней России?
1: Профессионально, да. По-человечески ужасно.
0: А вот профессионально да, что вы имеете в виду?
1: Все очень быстро меняется, все очень подвижно. За этим очень важно следить. Я это делаю ежемесячно. Плюс к статистике разговариваю очень много, читаю коллег. Поэтому сейчас время интенсивного осмысления того, что сейчас происходит, в том числе в моей профессии, в регионалистике. Очень все быстро меняется.
0: В связи с этим у меня вопрос к вам. Очень часто слышу такие высказывания, что сейчас Россия стала как бы местом, и сейчас время такое, возможности. Объясню почему. Пишут об этом не только разные люди шоу-бизнеса, и там режиссеры и так далее. Я читал некоторые посты в Фейсбуке вот последние недели. А в том числе об этом говорят и политики, и чиновники, и экономисты. Как вы считаете, является ли сейчас Россия в 2023 году страной возможностей и является сейчас время возможностей тут у нас в России?
1: но люди, которые дорожат своей профессиональной репутацией, я говорю исключительно об экономистах, таких слов не произносят. Бизнес произносит, да, и он верно произносит. Потому что, когда уходят конкуренты, возможность дешево забрать активы – это реальная возможность. Про политиков не комментирую. А про актеров, если такие водятся, ну, что я могу сказать? Могу только посочувствовать их ментальным способностям.
0: Это правда, не буду с вами спорить. Сейчас уже подходит, ну как бы год закончился 2022, уже много цифр появляется и много разной статистики появляется. В связи с этим хотела вас спросить, а с вашей точки зрения, если брать вот в купе, какой регион России больше всего пострадал за 2022 год? А, потому что есть разные цифры, есть цифры экономические, есть по убыли населения цифры. Вот если суммировать, какой бы регион бы вы выделили из тех, которые пострадали больше всего?
1: Ну, во-первых, если мы говорим об убыли населения, то 22 год вообще-то лучше 2021. Это да. В 2021 году разница между родившимися и умершими была миллион человек. То есть у нас была естественная убыль в миллион человек. А в этом году, слава богу, она все-таки будет 600 тысяч человек, столько не помирало. Ну, рождаемость, конечно, снижалась это неудивительно. Ну хотя бы столько не помирал. А если вы хотите про демографию, милости прошу, северо-запад, Псковская, Новгородская, Центр, Тверская, Смоленская, Ярославская, Костромская, вот вся эта зона, Ивановская, Владимирская, это вся самая постаревшая Россия, там демографически самая сложная ситуация. Только она не в 21-22, она уже такая лет примерно 50 Чувствуете разницу? Это очень инерционный процесс. Если мы говорим про экономику, однозначного ответа дать нельзя, потому что в разных секторах экономики разные и пострадавшие, и выигравшие точно не пострадали, ну, если можно говорить в цифрах, регионы со специализацией на отраслях военно-промышленных. Там идет экономический рост, там повышена зарплата, но опять же на конкретных предприятиях. Точно пострадали регионы автомобильной промышленности. Там самый пром... сильный спад. Калужская минус 20 в обрабатывающих отраслях. Калининградская тоже минус 20. Ульяновская и Самарская где-то минус 6-8. Но Самарская помимо автопрома есть еще нефтепереработка. Это тоже обрабатывающая отрасль. Есть еще авиастроение тоже и машиностроение для нефтяной промышленности. Поэтому там как бы микшируется. Ну и плюс к тому, мы прекрасно понимаем, почему спад меньше, потому что АвтоВАЗ освоил производство легковых автомобилей примерно 90-х годов. Ну да, вот вышли из этого кризиса. Если говорить о добывающих отраслях, хуже всего на Сахалине, Там полгода не работал проект «Сахалин-1». Промышленность летом вообще падала в два раза, но сейчас где-то на четверть упала. Но он заработал, и он уже будет работать дальше. Поэтому да, временно так, как это, куш люблю, а так нет. Временно так, а по жизни они восстановятся. Дальше идем по угольщикам, там только все начинается. Будем смотреть, что будет с Кемеровской областью. Сейчас пока все прекрасно, доходы бюджета растут, прибыль прекрасная. Но цена на уголь очень сильно меняется, и вывозить его становится на экспорт все сложнее. Емал, Мы будем наблюдать весь 2023 год, что будет происходить с главным газодобывающим регионом страны. Производство газа в России по 2022 году упало на 13%, а у компании «Газпром» на 20%. Вот и будем аккуратно, внимательно наблюдать, как будет сжиматься отрасль, которая прежде давал очень большие доходы. но ну, не самые главные, самые главные нефть и нефтепродукты, но очень значимые доходы и бюджету. И люди там жили, в общем, не бедно. Поэтому это такая очень динамичная картинка. Сказать, Вася, ты плохой, а петь ты хороший, я не готова. Все, а, разнородно, и, б, довольно сильно меняется. Все прекрасно в Санкт-Петербурге. Вот вам хотите, удачника покажу. А поскольку там, была, там живут «Газпром» и Газпром «Газпромнефть», Доходы бюджета Санкт-Петербурга выросли чуть ли не в полтора раза, а налог на прибыль почти в два раза. Правда, там переплаты очень большие, придется потом как бы сильно похудеть, но в любом случае денег ему сильно прибавилось, у них бюджет достиг... 1 триллиона рублей, они очень громко об этом говорят и радуются со страшной силой, потому что был где-то 700 миллиардов так прыжочек, ничего. У них там ресторанный бизнес шикарно живет, но общий вырос на 8,5%, и даже как бы не падает строительство жилья. Но я же понимаю прекрасно, что это счастье имени Газпрома и Газпром нефти это счастье 2022 года, а в 2023. Картинка поменяется. Поэтому давайте не навешивайте ярлыки, лейблы, печати и говорить про Васю и Петю. Все очень
0: подвижно. А вот я хотел про Санкт-Петербург спросить: вообще я просто тут выписал такие цифры про дефицит и профицит бюджета. И вот. По статистике, которую Ведомости дает, видимо, по дефицит бюджета у Тюменской, Мурманской и Белгородской областей могли бы мы вот с вами попытаться разобрать? Вы бы могли бы ответить, почему именно у этих трех регионов оказался такой большой, ну, не такой большой, как профицит у Санкт-Петербурга, Москвы и, если я не ошибаюсь, Смоленской области, но все равно большой дефицит. Почему такой дефицит у этих субъектов?
1: Ну, ведомостям придется пройти курс основ бюджетной статистики. Во-первых, дефициты не считают в рублях. Дефициты считают в процентах от доходов. Потому что когда у вас доход 3,5 триллиона, даже больше, как в Москве, то, во-первых, там дефицита нет, там около нуля, там или копейки какие-то совсем, то какие-нибудь 100 или 2-3 миллиарда – это ни о чем на фоне бюджет – это 3,7 триллиона рублей. Поэтому в рублях считать запрещается. Второй ваш, ответ на ваш вопрос – почему так? Вы правы абсолютно. Только я вам должна сообщить, что дефицит бюджета по 2022 году у 49 регионов. Разница в том, что в большинства небольшой отношение дефицита к доходам бюджета ну, – 1, 2, 3, ну, 5 процентов. Это не смертельно. А тех, которые вы назвали, Мурманская, Белгородская, по-моему, там Магаданская должна была затесаться, и родная Чукотка, причина очень простая, но в Чукотке меньшей степени. Большинство из них в 21 году были феерические доходы бюджета благодаря росту цен на ту продукцию, которую они производили. Это железная руда, руды цветных металлов, и для Белгородской еще и металлургии. А праздник был, доходы пришли большие, их начали очень старательно тратить и быстро. А в 22 году доходы усохли и усохли сильно, и получился вот такой дисбаланс. Ну, тут надо обсуждать, насколько это рисковано. Ну, в общем, некоторая неосмотрительность в бюджетной политики там наблюдается. Но дергаться по поводу этого дефицита я бы не стала. Ну, потому что, ну, котка, на 70% дотационные, Магадан, ну, процентов на 40-45, по памяти говорю, Мурманская, сейчас надо залезать, смотреть, но ну, точно больше 25, поэтому, ну, как, ну, протянут руку помощи, если что, дадут очередную порцию бюджетных кредитов по ставке 0,1 годовых. Вы хотите взять деньги по такой ставке? нет. Это бесплатные деньги, 0,1 годовых. С учетом инфляции это вам даже подарочек будет.
0: Я просто Если не беру паритей. кредиты.
1: Ну, я тоже, но просто я вам показываю, какие бывают в России бюджетные кредиты. Они бесплатные, с учетом инфляции это даже еще бонус.
0: Хотел про производство автомобилей с вами немножко поговорить, вы уже упомянули об этом Мне вот очень интересно, как обывателю, я наблюдаю за тем, как некий блогер Эрик Давидович пиарит изо всех сил этот новый завод «Москвича», который просто шильдик поменяли, как известно А он говорит о том, что это большое дело Во-первых, как вы считаете, правда ли это большое дело? Потому что если в итоге эти машины будут производить в России когда-то там 15 лет назад это считалось огромным успехом, когда в России начали производить BMW, Mercedes, Volkswagen и другие европейские марки. А во-вторых, как вы считаете, вообще, а вот для автопрома нашего, это вот может быть все-таки правда время возможности? Рынок расчищен. Теперь у вас почти нет конкурентов, кроме там 11 китайских производителей.
1: Детский вопрос. А чем замещать-то будем? Пока можем только лады Гранта, Но немножко джипом Патриот, но у него тоже есть какие-то комплектующие, которые неправильные. А то, что попроще, называлось УАЗик, или как это звучало? Буханка. Буханка Буханка, это все-таки более автобусный продукт, такой со страшными рессорами, которые тебя подпрыгивают так, что башкой бьешься а потолок этой самой буханки. Но у них был более простой газик, газик. Газик, что, нет, да, газик. Да, ну да. вот что-то. Козел! О, я наконец вспомнила. <с <с О, зел. Поэтому вот ну, так можно. А пока все эти э, истории, которые мы слышим, они истории, посвященные крупноузловой сборке китайских автомобилей. То есть на смену сначала крупноузловой, потом ну, чуть-чуть более локализованной сборки западных и восточных корейских, там, японских концертов. К нам пришла китайская сборка. Знаете, шов в лоб, то по лбу. Только качество того, что будет на выходе, полагаю, будет несколько хуже. Ну, а если человек платит за то, что он пиарится, ну, что ж такого, ну, пусть пиарится. Я прочитала тут э, текст в серьезной газете такой, экономической, о том, что обещается... В третьем году на вот этом производстве бывшего «Рено» собрать 50 тысяч автомобилей, ну, скажем так, в кавычках «москвич». А ну, вообще «Рено» в Москве собирало строго больше 100 тысяч. Боюсь соврать, но это где-то было 120, может, 130, но ну, примерно так. А в Калининграде обещают в этом году, ну, что-то там первую партию собрать... Ну, что-то там десятки тысяч. Вообще они собирали 180 тысяч. Но почувствуйте разницу. Поэтому, ну, где 20 тысяч, где 180? Где БНВ и где слово, которое я не могу воспроизвести, потому что я китайских названий машин тупо не знаю. Я выучила только одно слово – хавал.
0: Хавал, да.
1: Оно легко произносится. Я смогла. И я даже знаю, что это завод в Тульской области. Все остальное, конечно, это будет переконфигурированная, я не знаю там, как технологически это делается, потому что линии надо как-то менять, правильно, сборочные, да? но это будет переконфигурированная крупноузловая сборка китайских автомобилей, которая будет выпускаться, полагаю, под пафосными названиями, типа «Москвич», «Победа». Ну, «Запорожца» точно не будет, вы понимаете, да? Но вот какие-то правильные слова найдут, я так полагаю, и будет этот вот автомобиль, спрятав свои глаза немножко с другим разрезом, бороздить просторы нашей Родины. Ну что ж теперь.
0: Я специально в каршеринге выбрал все возможные варианты этих китайских автомобилей. Удивительно, что вот вы запомнили марку Хавал. Неважно, какую марку вы берете, они все такие полуджипчики и все приблизительно на одно лицо, почти все одинаковые. Есть ощущение, что все эти заводы, можно все эти машины можно собирать собирать на одном производстве, потому что они, правда, плюс-минус одно и то же. А хотел с вами обсудить про... Новые элиты. Может быть, вы неправильно со мной воспримите это в мою формулировку. Я так просто это называю. Я тут на днях был в торговом центре Атриум. И еще не отмывшихся, видимо, от линия фронта солдат, видел с их женами. Ну, это были все-таки какие-то офицеры, но они все равно были такие грязненькие, грязненькие сапожки, и они вот со своими женами бегали по атриуму, скупая все в пакетах, скупая все, что они видели в этом атриуме. И плюс еще я как бы готовясь к интервью, увидел такую историю от э, риэлторов, которые рассказывают о том, что очень сильно выросла ипотека не в больших городах, а где-то в провинции. Вот как вам кажется, э, это связано с теми деньгами, которые выплачивают государство военнослужащим? Те миллионы, которые выплачивают за погибших или за службу сейчас э, в специальной военной операции?
1: Простите, но вы тогда себе немножко противоречите. Если они бегали в каких-то сапогах, то похоронные им выплатить не могли. Не похоронные
0: сразу... нет, конечно, не не нет. Это это...
1: это у них регулярная заработная плата, которая повышена и которая позволяет, да, затариться тем, что раньше было не по карману. Люди довольны. Если мы говорим о росте ипотеки в меньших городах, я ни, ни секунды не сомневаюсь, представляю примерно, какова там стоимость квадратного метра, что выплат за ранение, а это 3 миллиона. И тем более за погибель, если память не изменяет, это 8 миллионов, с лихвой хватит на то, чтобы оплатить ну, гораздо более дешевую ипотеку в таких городах. Люди таким печальным образом решают свои жилищные проблемы. Мой вопрос простой, а что тут удивительно? Это вполне себе рациональное поведение людей. Появились деньги, и они расходуются либо на одежду, обувь, которую вы не могли себе позволить, Стиральная машина, видимо, была в обозе привезена, если я правильно помню, такие сюжеты. А, вот, а основное ну, – это решение жилищной проблемы. Ну что тут удивительно? Поскольку брали в основном из не самых крупных городов, из периферий, в деревне вам это точно не надо, вы ипотеку там не
0: возьмете. просто
1: дом будете строить, да? Но Или ваши оставшиеся в живых родственники. Но это, знаете, вот человеческое рацио, остается рацию даже вот в таких обстоятельствах, в которых мы сейчас живем. Чему тут удивляться?
0: Вы в нескольких интервью э, такой термин использовали, мне он очень понравился, э, волна потребительской депрессии. Вы говорили о том, что вот до Нового года была вторая волна потребительской депрессии в России. Во-первых, хотелось бы у вас узнать, закончилась ли она, потому что вы, вы не любите давать предсказания, но тогда дали предсказание, что на Новый год она должна закончиться. В связи с этим вопросом. Началась ли третья и закончилась ли вторая?
1: Итак, дно было, как мы помним, с апреля по июль, в августе от падения, ну, прежде всего, непродовольственная торговля. Потому что еда так, она чуть-чуть поджалась, но просто в силу снижения доходов перешли на более дешевую продукцию. Главное – спад, непродовольственная торговли. Но ну, вот следите за руками: значит, апрель-июль минус 15 а август чуток отпустила минус 14. Сентябрь ударила еще раз, опять назад, и вся торговля в целом минус 10, как она и была. В октябре непонятно. В ноябре начинают маячить черные пятницы, и немножко поползло вверх, и по итогам года непродовольственная розница уже не минус 15, а минус 11. Значит, в декабре или в конце ноября дополнительно, мы с вами получили вот этот потребительский спрос, который вырос, потому что жизнь одна, хочется чему-то порадоваться, а поскольку доходы упали не так сильно, люди радуются расширением потребления в конце года. А сейчас? Понимаете, в чем дело? Я же вам описываю не цифры потребления, я вам описываю психологические волны восприятия реальности. И это означает, что декабрю психологическое восприятие реальности отчасти нормализовалось. Опять привыкли. Я попыталась максимально внятно Объяснить, что я хочу сказать. Опять привыкли. По январю многое будет зависеть от того, сильно ли потратились в декабре, остались ли заначки, потому что по, всегда по доходам январь провальный месяц, в декабре все-таки платили кому-то премии, еще что-то. Будем смотреть. Но быстрого восстановления розницы непродовольственной, особенно я не ожидаю. Две причины. Первое, мы не понимаем, что будет с динамикой доходов Население Нет, для офицеров в грязных сапогах восстановление не просто будет восстановление, а большой рост. Но их все-таки меньшинство населения, согласитесь. А для всех это динамика доходов раз, инфляция два, потому что если рубль падает, услабеет, то вы понимаете, что цена на импорт, будь он параллельный, будь он перпендикулярный, она все равно будет расти. Это будет опять сложный баланс. И еще третий сюжет ⁇ это потребительские ожидания. Если чем-то типа второй волны мобилизации по голове не стукнет, люди будут адаптироваться. Это свойство человека. Адаптироваться к любой ситуации.
0: Увы. И, да, я понял вас, как, как обычно, никакой надежды, но мы все равно надеемся. Но,
1: я думаю, что спад непродовольственной торговли потихонечку будет не таким сильным. Он будет сокращаться. Вы хотели позитива, Их есть у меня, поскольку доходы, скорее всего, в двадцать третьем году АСКИ падать не будут, слушай, если двадцать второй год на один процент, то даже может быть какой-то слабый свет в конце тоннелей. Места, где концентрируются люди, работающие в оборонном комплексе, у них доходы-то растут, просто растут. Места, где концентрируются мобилизованные контрактники, то же самое. Это же двигает платежеспособный спрос вверх. Поэтому да, будет несколько разнородно. В Москве это будет восстанавливаться медленнее. Вот если мы смотрим периферии региона и Москву и Питера, то самый сильный спад непродовольственной торговли – был в Москве и области, в Санкт-Петербурге. И ответ простой. Там люди ходили в глобальные сетевые магазины, которые ушли раз. И второе, там доходы людей такие, что они позволяют больше покупать автомобили. Автосалоны концентрировались там. А теперь с машинками, ну, если объяснять, производство автомобилей а, упало на, на две трети, а продажи по 22 второму году... Автомобили упали на 60%. Поэтому вот этих крупнейших агломераций непродовольственная торговля, конечно, будет восстанавливаться медленней. Потому что это был очень продвинутый сегмент. А сейчас его очень сильно подкосило. И могу вам сказать, что вы, конечно, можете там попробовать на тест-драйве китайскую машинку, но вы будете долго и мучительно думать и откладывать, а стоит ли ее покупать после того, как у вас было что-то более человеческое. И я вот думаю, что этот барьер, ну, если не будет ничего другого, его преодолеют. Но преодолевать его будут не быстро. Так мне почему-то кажется, хотя я ни разу не автолюбитель.
0: В Москве 19 минут. Мы сейчас на короткую рекламу. Друзья мои, для того, чтобы поддержать проект «Живой гвоздь», вы можете зайти, во-первых, на shopdilletant.media, покупать различные книги и в подарки себе, но и в том числе сегодня я вам предлагаю купить альбомы культовой группы Машины Времени, альбомы «Вы», иди джаз 3», «В метре» и также «Е5». Заходите на shop медиа покупайте обязательно э, компакт-диски группы. В любом случае... Э, Кто знает, может быть, и у нас скоро не будут работать так хорошо сервисы музыкальные, как они работали, например, в 2022 году, поэтому еще посмотрим, а мы продолжаем. Сегодня особое мнение с Натальей Зубаревич, меня зовут Полонский Василий, нас смотрят 11 тысяч, почти 12 тысяч, 1900 лайков, друзья мои, поставьте лайки, как-то несоизмеримо. Тосить на количество просмотров и количество пальцев вверх, чтобы этот эфир увидели больше людей и смогли его потом досмотреть, когда мы закончим. А мы продолжаем. Наталья Васильевна, я хотел вас спросить, очень часто эта тема поднимается. Я из последних интервью не видел, чтобы вас об этом спрашивали, но интересно ваше мнение. Становится ли российская экономика на военные рельсы? Есть ли хоть какие-то признаки того, что российская экономика становится на военные рельсы?
1: В российской экономике растет доля военно-промышленного комплекса. Вас устроит такой ответ? Ми... Я не понимаю термин мобилизационная экономика. Я этого просто не понимаю, что это такое. Что это за фрукт такой, с чем его едят. Но то, что в российской экономике вырастает доля военно-промышленного комплекса, это медицинский факт. Лирическое слово-сочетание «встать на военные рельсы» еще более непонятно для меня содержательно, поэтому я вам ответила так, как можно ответить корректно.
0: Корректно. А и тогда я хочу уточняющий вопрос все равно. а откуда берут, откуда, где деньги берут? Э... Бюджет. Нет, бюджет я понимаю. Где уменьшается?
1: А, что уменьшается? Финансирование? Да,
0: что что уменьшается финансирование? Потому что мы видим... Еще раз объясню. К чему вопрос? Регулярно видим новости о том, что где-то закрылись какие-то государственные столовые, государственные какие-то учреждения и так далее, и так далее. Вот, например, я просто на своем примере. У меня, например, закрылось две поликлиники в моем районе, просто потому что в 2022 году уменьшили финансирование на поликлинике в моем районе. Вот в связи с этим вопрос: Откуда берут, откуда где деньги забирают для того, чтобы больше их дать на оборонку?
1: Ну, Давайте так. Вот то, что мы называем военно-промышленный комплекс, он финансируется из федерального бюджета. А то, что рассказываете вы, это финансирование из бюджета Москвы. И действительно, в бюджете Москвы, сейчас по памяти не скажу, но примерно на 12, но точно на 10 процентов в 2022 году сократилось финансирование здравоохранения. Но это не одна Москва такая. В среднем по стране расходы на здравоохранение сократились в бюджетах регионов на 4%. У всех очень по-разному, у кого-то и на 20 есть. А в ц... и таких регионов, которые сократили расходы на здравоохранение, 70% от всех регионов страны. Но, например, на образование нет, на социальную защиту населения не сокращалось, росло. Что будет? Значит, федеральный бюджет – это одна история. Из него идут деньги на гособоронзаказ, и понятно, что будет сокращаться. Это будут расходы на национальную экономику, дороги, инфраструктурные строительства, там такие федеральные дороги в основном. Конечно, это будет поджиматься по 2023 году точно. Поскольку я считаю все кризисы, могу вам сказать, что и в 2009, и в 2015 год в федеральном бюджете также сокращались расходы на образование и здравоохранение. Ну вот вам примерно так картина маслом, хотя там они не такие большие, это единицы процентов в расходах, главное там это национальная оборона и национальная безопасность, и второе главное это соцзащита, или называется соцполитика, там сидит большущий трансфер пенсионному фонду, потому что он убыточный и расходы на федеральных льготников. Остается нас экономика, и вот эти вот жалкие кусочки маленькие, здрав, обр, культура, ну, это там типа большой театр, финансируется из федерального бюджета. Нет, есть еще один вид расходов, я очень люблю его смотреть, но сейчас вот раскрыли это, закрыли это дело. Он называется общегосударственные расходы. А это что такое? Это на бюрократию, на себя любимых. Вот, они, они никогда не сокращаются, никогда. И расходы на содержание аппарата высших лиц всегда растут опережающими темпами относительно динамики всех расходов. Я ведь думаю, вас это не удивило, правда?
0: Это правда не удивило, а он закрыт с 2022 года или вот с двадцать года?
1: В 21-м, до того мы всегда могли смотреть расходы по этим классификаторам разным. В 22-м только справка Минфина, которая нам что-то сообщает, больше ничего. но спасибо, хоть это есть. Раз в месяц Минфин сообщает про доходы, расходы, нефтегазовые, не нефтегазовые, структуру расходов не раскрывают, но хоть что-то
0: спасибо хоть на этом хочется немножко про этот год говорить мы так много говорили про 22 вот уже появились какие-то цифры связанные с январем 23 года и расходы бюджета за январь 23 года 3 1 триллион рублей ну что,
1: заканчивайте все.
0: заканчивать да. эти... вот okay.
1: заканчивать я как ставлю вам двойку и говорю по январю ничего смотреть нельзя а почему Потому что январские расходы было в большой мере авансирование, вперед заплатить раньше, на следующий месяц. А январские доходы, там действительно нефтегазовые упали, но произошел переход от, от прежней системы учета на так называемый единый налоговый счет. Там куча всяких, пока нестыковых, Поэтому хорош цитировать надоело. Январь смотреть нельзя.
0: А когда надо смотреть? Вот скажите, вот про. Квартал.
1: Квартал. Первый квартал уже будет многое понятно. Да и по по февралю будет что-то проглядывать, но уже очень многое будет понятно по первому кварталу.
0: Я понял. А так, предсказание даже не буду у вас спрашивать, потому что у меня тут были еще про недельные инфляции вопросы, потому что вы совсем недавно были в эфире, но я понимаю, что вы вряд ли будете... А что
1: такое недельная инфляция?
0: Это хороший вопрос. Я сам я хотел у вас и спросить, что такое недельная инфляция. Я Если...
1: месячную еще понимаю. Да, да, да. В течение месяца. А недельная инфляция, нам что дает? Вот для понимания процессов. В стране вообще происходят весьма существенные трансформации. Зачем? Вместо того, чтобы смотреть на то, что происходит важное, цепляться за какие-то кусочки писы офф информации, которые ну, ничего вам не покажут. Вы будете видеть инфляцию, если она таки начнет расти. Пока нет, пока нет. В тренде. Более того, она сейчас должна снижаться, потому что она будет считаться от прошлого года. А вы помните, какая была в прошлом году в марте инфляция? Так на минуточку. 18 общая? а по продовольствию по 21. Это называется эффект высокой базы. И поэтому в этом году, во всяком случае, первые 3-4 месяца, инфляция будет точно меньше, чем в 22. Но это ровным счетом ни о чем не говорит. Если рубль похудеет сильнее, то, конечно, будет нарастать инфляция. Потому что импорт подорожает, как вы понимаете, и это будет влиять на цену. Посмотрим. Недельную инфляцию забудьте, как препод вам говорит.
0: Хорошо, хорошо. Постараюсь в следующий раз хотя бы тройку получить. Скажите, очень интересно, я, когда готовился к эфиру, я читал не только там «Ведомости и коммерсант», в том числе в Росстат залезал. Меня довольно удивляет сравнение. вот Сравнивают с 20... Очень часто сравнивают не с 22-м годом, а, например, с 21-м. А Росстат... Почти все время сравнение все делает только с 22 годом. Только там связано... Стоп, стоп, стоп,
1: стоп. С 22 да. что он сравнивает? Какие-то, све- что как- как- какие-то свежие
0: цифры. Свежие цифры. За По ян... январю? По январю, например, да. А там журналисты сравнивают.
1: Января еще нету в статистике. Василий, я что-то... Нету я... В... Смотрите. Нету января в статистике до конца. Он да. будет примерно 3-4 марта. Но... 22-й сравнивают с 21-м, это правильно, да? год к году это называется на сленге, год к году.
0: А правильно ли сравнивать год к году, не нужно ли сравнивать, например, с более понятными, ну как бы с более хорошими экономическими годами, например, с 19 годом? Можно,
1: можно, можно протащить, и это называется нарастающим итогом данные, и это хорошее сравнение, но тогда мы должны понимать, что 19 у нас был мирный, 20-й ковидный, 21-й выход из ковида, и 22-й – очередной кирпич, и даже не кирпич, а бетонная плита на голову. То есть, если вы хотите понять, как мы отошли по причине вот этих двух кризисов от мирных времен, это очень правильное и хорошее сравнение его можно сделать. Просто считается темп динамика нарастающим итогом. И это арифметика на уровне примерно ну, 3-4 класса школы. Просто мало кто этим занимается, потому что, ну, по доходам населения, ну понятно, что в 2019 году мы, мы даже не восстановились к 2014. В 2019 году по официозу Росстата у нас было минус 6,5%, минус к 2014 году. Значит, в 20, 2020 упали еще на 2%, в 2021 отыгрались на 3,5%, теперь говорят 3,7%. В 2022 года пока нет э, в регионах, но официозно нам уже сказали, что минус один. Но знаете, вот мы нарисовали с вами эту пилу зубчатую. Нам вот для счастья, что это дает? Что у пилы есть, зубы есть. То, что у нас сейчас ну, точно как бы не лучше, чем в 19 интуитивно это понимает, согласитесь, практически каждый. Процент плюс туда, плюс сюда, при том с той точностью учета, которая иногда вызывает вопрос. Заморачиваться, объясните. Давайте к 12. Я не против. Только что вы из этого вытащите содержательно. Потому что любые, как бы, экзорсисы надо делать, понимая, для чего ты это делаешь.
0: Это правда. Просто спасибо за за этот урок. Очередной урок для меня. Просто интересно, что меня правда это удивило. Мне казалось, что нужно сравнивать с более удачными финансовыми годами, чем с более неудачными.
1: Надо сравнивать тренд. Вот берется, например, что шло от 2000 года, и нарастающим итогом год за годом вы высчитываете длинный тренд. Это интереснейшая история. Вы очень много видите. Вот когда вы берете тренд с 90 года и считаете промышленное производство, вы с изумлением обнаруживаете, что еще в 2018 году мы на процентик не доползли до уровня показателей последнего советского года. С одной стороны, ужас-ужас, правда, как это так, не могли перекрыть. С другой стороны, вспоминаем советскую промышленность. Танки, ракеты, снаряды. Да-да-да, оно нам надо, да не очень вроде, поэтому посчитать можно, вот интерпретировать нужно правильно
0: Хотел, кстати, с вами вы так немножко обмолвились про демографию, меня тоже это очень сильно удивило, что, по-моему, 600 тысяч чуть меньше, чуть меньше 600 тысяч убыли населения. В связи с этим можно ли как-то анализировать эти данные? С чем это связано, что вдруг неожиданно так застопорилось, или это просто исключение 22-й год?
1: Урок номер восемь. Мы сегодня хорошо идем. Да, да, очень. У нас будут мини-уроки. Да. Итак, итак, значит, в России уже как бы, у нас было 3-4 неплохих года, когда у нас был махонький-махонький естественный прирост. Если память не изменяет с 12 по 15. А, могу ошибиться, может, с 13 по 16, неважно, но это 3-4 годочек. Потом все вернулось на круги своя, потому что рожать начало все меньшее поколение, а помирать начало все большее поколение. И для того, чтобы объяснить, надо просто посмотреть половозрастную пирамиду. Она в России вот такая, в нормальных странах а такая или такая, а у нас вот такая. И от того, какое поколение по численности. Зависит естественная убыль, сильнее или, или, или слабее. И вот она у нас нарастала, нарастала, нарастала. Мы пока о миграциях не говорим, но почти до 19-го, по-моему, года, они, или 18 перекрывали эту естественную убыль, То есть проезжало больше, чем разница между родившимися и смертью. Потом начался ковид. В 20-м еще так не помирали. А в 21-м? Естественно, убыль достигла миллиона человек. Это безумный цифр, просто безумный. В 2020 говорю по памяти, там что-то типа 400. Тут миллион, потому что гигантский прирост смертей. А в двадцать м столько не помирали. И поэтому убыль не миллион, а около 600 тысяч. При этом родившихся все равно стало меньше, чем в 2021 году. Но просто все вот это... Немножко, ну скажем так, смягчение, только по причине того, что ковид так не косил и столько не умирает. А вот что будет в 2023 году, и это очень интересно. И в 2022 мы понимаем, что есть много недоучета, а в 2023, если все это продолжится, ох, ковид, конечно, берет больше, но специальная военная операция тоже что-то забирает.
0: Ну да, неестественная убыль, я бы так сказал.
1: И тут надо смотреть, если это будут публиковать, по возрастную смертность, по годам и сравнивая, вы увидите вопрос, не закроют ли эту статистику. Этого я не знаю.
0: Да, в России могут закрыть любую статистику, как нам известно. Вы в интервью Остинской, такой длинный у вас стрим был, очень интересный, если честно, всем очень советую зайти. Русский Норм, по-моему, называется YouTube-канал. Вы сказали, что денег хватит на ведение специальной военной операции и в 2023 году. А вообще можно спрогнозировать, сколько денег хватит? Вот а на 24 четвертый, на двадцать пятый?
1: А детский вопрос а можно спрогнозировать размер наших нефтегазовых доходов, нашей нефтяной ренты до конца хотя бы двадцать третьего года? Там очень много вопросов. Потому что в бюджете она заложена а, в нефтегазовые доходы заложены в девять триллионов рублей. Некоторые экономисты говорят, что если сильно пойдет не так, это может быть шесть-семь триллионов рублей? И я могу вам ответить только одно. Да, если сожмется рента, будут резать, но не эти да, расходы, не эти. Вот поймите базовую мою мысль. Ну, я уже говорила, давайте старый анекдот повторю. Папа настало меньше денег, ты будешь меньше пить, нет сынок, ты будешь меньше есть. Вот схема примерно такая. Я попыталась объяснить в форме да довольно
0: Не академической, да, довольно понятно и дотошно объяснили а я хотел вот кстати вы довольно забавно там фразу сказали в этом интервью о том что покупа... брали ипотеки и пили в конце прошлого года сейчас получается По только статистике. Да, По статистике. сейчас только пьют получается
1: ну нет ипотека вернулась в декабре зря зря вы так думаете в декабре боялись что отменят льготную ипотеку И в декабре был такой рывок, а правительство сидело и смотрело, радовалось этому рывку. И где-то только во второй половине месяца сказала, нет, мы все-таки продлим льготную ипотеку, ну, процентик будет побольше на один. А народ уже все, что мог, подскреб и побежал брать. Ну, Вот я думаю, что в январе-феврале будет очень большой провал по ипотечным кредитам взятым населением.
0: А почему? Они не вовремя это сделали или просто слишком долго тянули?
1: Они не сообщили о продлении программы льготной ипотеки до второй половины декабря. Когда у вас выбор, допустим, да, с деньгами напряженка, но вы понимаете, что процент будет меньше, а с января уже такого счастья не будет, люди собирали все, что могли, брали потребительские кредиты, чтобы э, как бы заплатить за ипотеку, только бы успеть. Вот это вот. Э, Хватает там баул, вокзал вокзал отходит. Вот это очень такой вот по-российски. Но это не очень честно, потому что если бы осенью сказали, что льготная программа будет продолжена, такого ажиотажа в декабре, когда объем взятых ипотечных кредитов перекрыл декабрь 2021 года, тихий, спокойный, этого бы не было.
0: Дарья Васильевна, сейчас... Небольшой перерыв. Нас смотрят почти 15 тысяч. 3-4 тысячи лайков. Друзья мои, поставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Я их так посматриваю. Сейчас есть что буду переадресовывать на Даль Васильевне вопросы. В конце у нас осталось 13 минут. Хотел вас спросить про агросектор. В конце прошлого, не в конце, осенью прошлого года довольно много так получилось по работе, общался с людьми, которые занимаются сельским хозяйством, большим бизнесом, в том числе в Кругане и в, Красно, в Краснодарском крае, и они все возмущались тем, что им не дают продавать зерно за границу. Не, это... не
1: совсем так. Давайте, Они, конечно, пусть возмущаются, да. но давайте внесем ясность. Да. Российское правительство, когда пошли вверх цены на зерно, и хлеб начал дорожать, прижало производителей аграриев с тем, чтобы больше зерна оставалось на внутреннем рынке, и чтобы цены там снижались, потому что никому не хочется видеть недовольство населением, потому что хлеб – это ну, базовый продукт, вы понимаете. Что было сделано? Первое. Были сделаны квоты на экспорт – когда квоту выбрали, уже экспортировать нельзя. Какие-то не очень урожайные годы, это было ничего, но этот год супер урожай 150 миллионов тонн зерна. И обычно квоты вводились не осенью, я не знаю, как сейчас, но они были с февраля до лета, до конца вот этого сельхозгода. Второе, что еще жестче, это экспортная пошлина. При дости... Достижение цен определенного уровня тебя становится просто невыгодно экспортировать, потому что ты очень много платишь этой пошлины. Вот два этих инструмента государства, честно, они не против аграриев. Хотя пошлину собрать неплохо в бюджет. Это лишний день, лишних денег не бывает. Квота, она не про деньги, она про невывоз. А пошлина, это очень даже про деньги. Суть в другом. Власти очень сильно озабочены стабильностью цен на базовые продукты внутри страны, чтобы не возникало недовольства переходящего в политическое. Вот и вся история. Поэтому гречка, растительное масло, сахар и прежде всего хлеб и мука. Вот за этим смотрят основатели. А... Что остальное там цены просто регулировали, там как бы собирали сахаропроизводители от заводы. И компании говорят, так, держать. А как вы всех зерновиков соберете? Их же безумное количество, производителей зерна. Поэтому работают вот эти механизмы, пошлина и квот.
0: Но сказалось ли это как-то на аграриях? Они
1: прибыль теряют. Они теряют прибыль. Раз. Проблемы с хранением этого гигантского урожая. Потому что... Качественные емкости для хранения, элеваторные, они денег стоят вообще. А хранить в своем хозяйстве так сгниет. Поэтому прибыльность агросектора в результате введенных ограничений снижается. И цена на зерно внутри страны тоже снижается. Потребитель, конечно, будет радоваться, дико радует. Тецефабрики и бизнес, да, и свинокомплексы, потому что комбикарма дешевеет. Но для аграриев, которые делают зерно, это потеря прибыли.
0: А Вот зрители тут спрашивают, немножко перехожу к вопросам зрителей, у нас 10 минут остается, спрашивают про IT-сектор, будет ли он драйвером развития в России сейчас?
1: В каком смысле? Мозгами будет развивать? Ну, Ну, как нам сказал глава Минцифры, он, правда, разные цифры назвал, обе приведу. Раньше он говорил, что 10% айтишников покинуло страну. Вот недавно сказал, 16% айтишников. Возможно, это не покинуло, а дефицит, но не знаю, не берусь судить. Большая часть из них продолжает работать на российские компании. На российские компании, просто удаленно. Как они могут быть? А, могут ли айтишники, собравшись вместе с очень креативным руководством, где-то в России назвать. Вот это место у нас будет называться Силикон-Вэлли или Кремниевая долина. И мы здесь как ускорим развитие. Я бы хотела посмотреть, как этот цирк Шапито будет происходить. Ну, грустно же отвечать на такие вот вопросы.
0: Но э, власти, а если брать братья Государственную Думу, они пытаются изо всех сил ограничить возможность О. работать из рубежа. И это серьезно же ударит по вообще как бы IT-сфере в России.
1: Как вы правы? Потому что кому-то в больших компаниях, ну, Яндекс, Сбер, они уже сказали, что давайте-ка назад, хватит. Меньшие пока живут. Я не знаю, чем закончится это бодание теленка с дубом. У настоящих патриотов желание окоротить, а у тех, кто понимает роль IT-сектора, желание как-то мягкими мерами, пряниками попробовать их вернуть. Лучший пряник в этой ситуации – бронь. Пряник такой не мягкий слово, жесткое, но это лучший пряник. Но добиться вот такого прогресса от силовых структур, видимо, пока невозможно. Ну вот имеем то, что
0: имеем. Но, видимо, айтишников тогда придется идти просто в оборонку, так там точно. Вот,
1: идут те, кто не уехал. Очень приличный переход людей, работавших в гражданские структуры. Количество резюме, поданных IT работниками на оборонзаводы, позволило практически заполнить вакансии в IT-сфере оборонного комплекса, потому что людям была нужна бронь. Более того, не только айтишники. Это оголило гражданские отрасли машиностроения. Стали переходить туда ради брони. Но там сейчас зарплата еще выросла. В оборонку переходит. слесарь, только расточник, я не знаю, знаю, какие специальности назвать. Поэтому да, оборонка пылесосит и синих воротничков, и белых воротничков, но боюсь, что все равно для работы три смены как-то не хватает. Хотя я не имею доступа к государственным таймам, просто догадываюсь.
0: Очень много. Наталья Васильевна, не хотела об этом с вами говорить, но просто миллион вопросов про это. Про санкции. Люди спрашивают, санкции не сработали на самом деле? Живу в Европе, приезжих на каникулы русских куча. Все бутики скупают, как и раньше. Мне кажется, это не очень связано с санкциями. Но я в любом случае, вы очень часто поднимаете этот вопрос о том, что Россия скорее жива, но лежит на дне, чем мертва. И в связи с этим хотел вас спросить. Санкции подействовали, но не сработали так, чтобы добить российскую экономику. Я правильно понимаю?
1: Они не могли это сделать. Они не могли это сделать. Функционал санкций состоял в снижении доходности налоговооблагаемой базы и снижении доходов федерального бюджета, чтобы было трудно финансировать войну. Вот этого пока не получилось. Но удалось добиться снижения объемов производства. Чтобы ваши, которые... Понимаете, в чем дело? Всегда есть люди, которые зарабатывают. И у них есть евровиза, они могут поехать в Европу и что-то там покупать. Не бедных людей в России много, и многие из них мобильны. Не надо на этом основании делать вывод, что как бы вся Россия санкциями не затронута. То ну, поехали. Слова только вспоминайте, знаете вы их или нет. Производство стали. Минус 11% по году, по декабрю минус 16%. Производство проката, минус 8 по декабрю, минус 16. Еще сейчас под, под санкционку вам найду, чтобы было понятно. Производство фанеры, полностью запрет на вывоз в Европу, минус 29. Производство лесоматериалов, минус 10. Вам этого мало? Когда целый сектор экономики теряет по 10-20% производства. Это очень жесткое действие. По нефти нет, не сработало, плюс 2% производства нефти. Только давайте вспоминать, когда санкции вели? Декабрь. Еще все только начинается. Поэтому разговор о том, что санкции, первое, санкции не могут остановить войну по-настоящему. Они могут только истощить ресурсы, больше или меньше, которые выделяются на эту войну. Санкции, второе, не могут поменять режим, не надо иллюзий. Санкции делают экономику слабее, шаг за шагом, и примитивным шаг за шагом. Но могу вам сказать, что, например, санкции на обеспечение России чипами были успешно обойдены, потому что в мире много разных стран, чипы, знаете ли, не экскаватор, завести можно через 3-4 фирмы, Но рынок российский маленький-маленький в мировом масштабе. Поэтому чипы продолжают поставляться, хотя не под санкционкой. Все сложно. Поэтому не мажьте ни черная краской. И не надо говорить, что мы всех победили, мы все санкции обошли. Это тоже неправда. Поэтому так. Надо разбираться в деталях, а не кидать лозунги. лозунги. И тогда вы будете лучше понимать. Абсолют... Это очень Это
0: очень полезно. Это Наталья Васильевна не только мне говорит, уважаемые зрители, но и вам, которые задают вопросы. Нет, нет, я не вам, я
1: говорю автору этого вопроса. Вы здесь рикошетом
0: абсолютно. Наталья Васильевна, сегодня было много уроков и для меня, и по концу у нас две минутки. Как я понял из вашего ответа, но э, бить еще куда много э, с точки зрения санкций? Нет,
1: нет. Просто мы с вами будем наблюдать медленную реализацию последних назначенных, они только начинаются, и адаптацию к тому, что стало барьерой. Это двусторонняя ситуация, и очень много будет адаптировано, потому что есть Китай, есть Индия, есть Турция, поэтому у меня вообще иллюзий нет. Санкции – это долгая попытка сделать... России сложнее доступ к хорошим современным технологиям и все-таки снизить доходы ее бюджета в надежде, что денег будет меньше на СВО. Первое точно произойдет, но только вы увидите, а я, возможно, уже и не очень слепая будет. А второе, посмотрим. Посмотрим. 22-й год пока показал, что нет, не очень получается. Но 23-й будет совсем другой. Совсем другой. И это надо понимать. Поэтому будем наблюдать.
0: Спасибо огромное, Наталья Васильевна Зубаревич. Была сегодня у нас в эфире. Много чего интересного мне рассказали. Я готов к следующему эфиру. Ждем вас в конце квартала. Когда будет что обсуждать с точки зрения всех цифр и отчетов, обязательно приходите к нам. Во-первых, я был рад видеть вас. Рад был читать вопросы наших телезрителей. Нас смотрело почти 17 тысяч человек, 4,5 тысячи лайков. Когда будете выходить с этого эфира, обязательно поставьте палец вверх shop.dilletant.media, там покупайте наши книги для того, чтобы мы продолжали записывать такие прекрасные интервью, как сейчас Наталья Васильевна. Спасибо вам огромное, я со всеми прощаюсь, Наталья Васильевна, до свидания, хорошего вам вечера.
1: Спасибо, я сменю тон, буду менее дидактично, буду объяснять помягче.
0: Мне все очень, меня абсолютно все устраивало, спасибо огромное.
1: Всего доброго. Всего доброго,
0: до свидания.